0: Egart Capote, BPM Podcast. Seja bem-vindo. Qual a diferença entre fluxogramas e modelagem da verdade? Por que cargas d'água eu devo investir tempo da minha vida para aprender a modelagem da verdade e qual o impacto disso nas empresas e nos resultados organizacionais? Esse é o tema do nosso podcast de hoje. É um trecho de uma aula que eu dei recentemente, uma aula online com, com um grupo de formação de analista de processos, e eu achei bastante interessante a gente separar esse pedacinho desse encontro online para justamente tentar desmistificar e até explicar melhor que história é essa de modelagem da verdade e qual o impacto disso nas organizações. Então, sem mais delongas, vai lá, perto o play, aliás... Continua com o play apertado, ouve esse episódio aí e vamos trocando ideias. Vocês conseguem me achar fácil, o link é de Meu nome é fácil de você encontrar e a gente trocar ideias aí para avançar e evoluir nesse tema tão importante e impactante para as organizações e para a nossa vida em geral. Né? Então, aproveite, bom episódio e até o próximo. Um abraço. Curso é muito bom, é aprendido. Ah, obrigado, obrigado. Deixa eu ver aqui. Fiz outros cursos de quando de negócio e percebi que existe um grande embate entre fluxograma e modelagem. Uh, menina, você foi numa ferida mundial, hein? Oh, esse aí eu, eu, eu venho falando disso demais até, às vezes eu acho que eu estou sendo repetitivo, mas não estou, no final das contas, há tanta gente falando, perguntando sobre, que eu acho que não, não foi dito o suficiente, né? Mas é. Esse é, é o grande motivo de eu ter escrito lá o Fuja do Fluxograma, a modelagem da verdade, ele, a gente vai traduzir ele para o inglês agora para lançar internacionalmente, eu vou, provavelmente eu vou tomar uma surra mundial né, de pessoas que vão me agredir vou, por todos os lados, até em inglês agora, então vai ser ótimo, né? uma surra bilíngue. É, mas precisa ser dito, precisa ser feito, e de verdade é, eu acho que o grande, 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 grande mesmo diferencial e a diferença né, prática de um fluxograma para modelagem da verdade, especificamente, né, é o objetivo. sabe, Antes de sair fazendo a representação do processo, definir qual é o objetivo daquela representação. Porque a partir do momento que você define o objetivo do, da, da representação do processo, aí você vai descobrir se aquela representação que você está fazendo ou pretende fazer vai ter ou não, tem né, alguma utilidade real. Porque é uma coisa muito indiscriminada, é um negócio utilizado a Deus dará, alavante, sabe? Chegam na empresa e falam, vamos documentar os processos. Ei! Aí todo mundo sai do documentando o processo, cada um do seu jeito. Aí às vezes segue um método, mas aí você pega o processo, bota na mesa e fala assim, o que é isso aqui? E aí você acaba descobrindo 99,99% 99, 99, 99, 99 das vezes de que ninguém sabe o que é aquilo ali. Na verdade, era só uma representação de uma lógica ilusória, percebida, desejada, declarada de alguém num momento que entendeu, que achava... que Não tem nada de real e, por isso, não serve para diagnóstico. Aí você fala, ok, não serve, então, para diagnóstico esse fluxograma maluco aqui mas vamos ver se ele serve para ensinar alguém ou do, representar o que a empresa faz. Aí você vai testar a mesma coisa. Ele não representa nem a realidade, ele não, não representa a capacidade de fazer as coisas, ele não representa o que deve ser feito e sim, no final, de novo, desejos e percepções muito soltas e normalmente igualmente equivocadas. E como é que a gente chega nessa conclusão? Fazendo muito, batendo muita cabeça e descobrindo que, olha... Muda o endereço, às vezes, mas o um problema e o comportamento é exatamente o mesmo. E aí o que aconteceu? Fui, né? A vida vai te levando por caminhos que a gente né? não espera, e um desses caminhos que eu acabei enveredando há um tempo atrás, uns, sei lá, três, quatro anos, foi meditação, neurociência, uma série de coisas. É ficar velho e ser pai faz essas coisas com a gente, né? A gente começa a ter interesses além do próprio... né? E aí um dos interesses era como ser uma melhor pessoa para ser um melhor pai, eu acabei me envolvendo com meditação, especificamente com mindfulness, né? uma meditação não transcendental, não filosófica, não religiosa, não nada, só realmente o tempo que você dedica a parar para entender o seu próprio pensamento. Você não impede o pensamento, você não muda o pensamento, você apenas entende, opa, estou pensando. né? Só que você dedica tempo, né? várias vezes, às vezes por dia, para fazer isso, e isso tem um resultado na sua compreensão do todo. Bom, e aí ao fazer isso, eu fui ficando cada vez mais apaixonado pelo negocinho chamado cérebro, né, o nosso especificamente, e aí comecei a fazer cursos, né, por conta própria, de neurociência, da mais básica até algumas coisas de reframing, psicologia positiva e tal, e no final, depois de alguns anos brincando e evoluindo nesse assunto, deixei de ser curioso para me tornar um estudioso, né, vamos dizer assim, é, acabei descobrindo, né, assim, co conectando os pontos e percebendo uma coisa. Parabolas, esses fluxogramas, eles não são um produto de uma pessoa. Eles são o um resultado de um modelo de pensamento da humanidade. Né? O ser humano moderno, né, desde a Revolução Industrial, ele é muito provável que você vai encontrar, neste ser humano que habita o planeta, nesse momento, você vai encontrar o mesmo a mesma representação, porque ele pensa muito parecido. E ele pensa muito parecido, pelo menos no mundo ocidental porque ele teve a mesma forma de instrução. Ele foi formado né, desde a base familiar, escolar e etc. E foi mais ou menos a mesma instrução que todos receberam. né? A gente tem que buscar a resposta certa e uma série de bloqueios mentais e comportamentais que foram nos apresentados, solidificados na nossa cabeça. Eles estão aí com a gente até hoje e vão ficar enquanto a gente não se desbloquear de algumas coisas. E aí eu compilei esses porquês, botei um pouquinho lá dessa história do, da fisiologia do cérebro nesse livro, né? as suas três camadas lá que eu até brinquei que é o cérebro napolitano parece aquele sorvete napolitano né? tem três sabores ali três camadas essenciais não é unanimidade né, dessa configuração na, na, na comunidade científica mas não é o caso, não é uma tese de, de neurociência, sim uma explicação lúdica de boa parte dos porquês que a gente faz certas coisas resumindo minha querida foi, foi por isso que eu resolvi é, dar mais atenção e difundir, divulgar mesmo o assunto fuja do fluxograma, porque no final das contas não é fugir, não é mudar a forma de representar os processos das empresas, é expandir a sua, sua compreensão, é expandir a sua percepção do mundo e principalmente né, na parte prática dos nossos processos, dos negócios, dos comportamentos e das coisas que estão por trás porque tá aí um negócio que talvez seja o, maior, o nosso maior bloqueio humano enquanto profissional somos todos aqui muito capacitados é elite mundial temos acesso a conhecimento né isso te faz elite né você tem acesso à informação de maneira abundante é uma uma maravilha o mundo que a gente vive só que ao mesmo tempo essa comunidade que tem muita capacitação capacidade e habilidade ela acaba tendo também o mesmo comportamento, porque todos, no final das contas, acabam seguindo para o bloqueio da lógica perfeita e refutável. Ninguém quer parecer que não entendeu, ninguém quer parecer que não faz sentido, ninguém quer ser é, reprovado, ninguém pode considerar a possibilidade de receber um olhar de desconfiança. Quando a gente fala é, o maior medo, né, quando a gente lê... Né, que o maior medo da humanidade, do ser humano moderno, é falar em público, não tem absolutamente nada a ver com a questão do palco, né dos holofotes, ou falar em público. Falar em público, às vezes, é para uma pessoa diferente, para duas, três, uma entrevista de emprego, porque, no fundo, no fundo, o medo não é de falar, é a reprovação que vem lá do nosso modelo de ensino mais essencial, dentro de casa, né, em todos os lugares que a gente conviveu até hoje, provavelmente. Todos seguiam a escola prussiana de educação, onde você está numa linha de montagem e você vai aprender coisas para chegar na mesma resposta. <risos> e aí, isso é que mata a gente. Porque quando você é treinado a chegar sempre na resposta esperada ou pré-definida de quem avalia... Eu te digo, se a gente botar 10 pessoas com a mesma formação numa sala para procurar uma solução, eu já te digo quais são as soluções que a gente vai chegar. Exatamente as mesmas, com alguns ajustes de sabores, sabe? Mas todos vão pensar muito parecido, com respostas pré-definidas. E aí tem uma série de questões já, até do cérebro mesmo, da fisiologia do cérebro, que é uma necessidade de gestão de energia tamanha né, que nosso cérebro tem, ele tem que con controlar todo o gasto energético do nosso corpo, e um dos mecanismos que ele criou ao longo da nossa evolução, que é pouca ainda, né, temos pouco tempo de, de existência no planeta, é acessar rapidamente informações já assim, validadas, sabe? Aquele caminho que você já fez para chegar no trabalho, na escola, no supermercado, e provavelmente se você não tentar mudar, ele é o mesmo que você vai seguir o resto da vida, automaticamente, porque o cérebro já falou opa, não perca seu tempo é, descobrindo novos caminhos, porque isso gasta energia, você precisa pensar isso, precisa ser gravado no outro registro lá do seu cérebro, para com isso, se concentra em sobreviver, então vamos guardar energia, acumular aquela gordurinha, porque a gente não sabe se vai ter comida amanhã, o cérebro ainda funciona desse jeito, a gente não evoluiu tanto quanto a sociedade, né? o, o corpo humano ainda é quase que paleolítico, e a gente vive numa sociedade completamente diferente. E aí, quando a gente tem todas essas características fisiológicas, físicas, fazendo com que a gente também, além de, do modelo social né, de educação, ter é, é, criado esse bloqueio na gente, de sempre... É né, só ver uma prova qualquer, né, uma avaliação qualquer. Qual é a resposta certa? A, a pergunta nunca é, desenvolva uma solução. É, normalmente, qual é a resposta? Encontre X, né? que é aquele exemplo mais clássico da nossa educação, pelo menos na, na, no ensino básico, segundo grau, esse tipo de coisa. É isso. E aí o um camarada vai com esse negócio, encontre o X o resto da vida, esperando encontrar o X, ele não quer encontrar Z nem Y, e, quiçá, ter que encontrar alguma coisa, ou ele poderia desenvolver outra, e a, a, adicione a isso a nossa é, necessidade inconsciente de preservação de, né, de, de energia e o acesso mais rápido possível a informações consolidadas e aprovadas anteriormente, que estão lá, lá na nossa base do cérebro que a gente acessa e nem percebe. E aí vem o já sei. Né? Ah, não, eu já sei como é que resolve isso. Já ouviram esse tipo de coisa? Você chega para um, um gestor, um coordenador de uma área, ele fala, não, 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 não precisa perder tempo analisando isso aqui, entendendo o processo, não a gente já sabe qual é o problema e eu já sei qual é a solução. Ah, eu duvido. E eu aposto que não sabe. Você deve ter muita dor. Você está muito traumatizado, você sofre muito, você tem muita pressão em cima de você. Agora que você já sabe exatamente qual é o problema e principalmente qual é a solução, ah, meu amigo, isso é muita ambição. Você está muito ousado. Eu tenho certeza que isso aí é a dor falando, né? o desespero já falando. Mas é um reflexo. Né? É um reflexo natural, de quem já passou por tantas iniciativas que não levaram a nada, que agora já não quer mais perder tempo, como ele imagina, fazendo coisas que ele não viu valor. tô falando do quê? Voltei nele, ela fez o meu callback, aí ó, o fluxograma, qual é o problema dessas pessoas que falam, não, não vai perder tempo com a Exis, não, não, não perde tempo vendo processo quebrado, não, que a gente já sabe qual é o problema, não sabe. E aí eu faço uma aposta, tenho tem feito essa aposta tem quase um ano já, que eu comecei a, a brincar com isso, e, e tem tido um resultado interessante, assim, a reação das pessoas é bem interessante. Eu aposto em 30, que em 30 segundos, no máximo, eu comprovo para qualquer processo, em qualquer organização, na frente de qualquer pessoa, de que tudo que ele achava que sabia não é verdade e ele estava errado. E aí você imagina a reação. E é fácil, vocês têm todo o material aí para fazer exatamente a mesma coisa. Eu não sou um cientista de foguete nem acima da média, é só... Ser chato e livre da resposta certa. O grande desbloqueio que você vai ter que fazer para usar o módulo 1 com poder é se permitir não seguir uma lógica e representar coisas que não fazem sentido. A hora que você se permitir de natural, sabe, uma forma natural, vai ficar natural em você. Você vai falar, nossa, agora eu olho para isso e já não, não faz mais sentido essa coisa na minha cabeça. Opa, parabéns. Você está entrando no mundo da modelagem da verdade e, com isso, você vai fugir o mais rápido possível dos fluxogramas. Os fluxogramas estão, no final das contas, uma grande representação, uma grande evidência de um modelo mental tacanho, obtuso e criado pela sociedade moderna que a gente vive. Sendo que a modelagem da verdade, isso aí que vocês estão vendo nesse treinamento, é justamente a libertação do seu cérebro, pelo menos a tentativa de, né? de você tentar olhar para as coisas sem tentar é, representar, algo, entender aquilo ali, ou ser apresentado um assunto, demonstrar que faz sentido, que tem lógica. Não, é realmente entendi, peraí, que daqui vai para lá, dali vai para cá. Mentira! Isso tudo é lógica, uma lógica maluca que você deseja entender o que tem, mas que, no final das contas, provavelmente não tem absolutamente nada a ver com a realidade na qual você está inserido ou de, diante. Então, para resumir assim, né, a modelagem da verdade, o módulo 1, para mim, é o mais impactante de todos, porque ele mexe com o mundo vigente. né? Quando você fala de melhoria, de transformação e tal, que é o módulo 2, você está falando do futuro. E é muito interessante, é importante e tal, maravilhoso. Só que esse, esse que vocês estão fazendo, ele, ele é aplicável imediatamente. Agora, é amanhã, você chegar no trabalho, você já pode aplicar isso. Sendo que os outros têm uma série de condições, tecnologia disponível, investimento, autonomia para falar de mudança de produto, serviço, diagnóstico, modelagem da verdade, não. Vai lá, seta, pega um, um diagrama, faz essa aposta que eu faço com as pessoas agora, de brincadeira, mas que no final das contas é uma verdade, Pega qualquer diagrama, aplica os, os princípios da modelagem da verdade, e eu duvido que em 30 segundos você não tenha um diagnóstico completamente diferente do que aquilo, daquilo que está exposto ali para você. Por isso tem um ganho incrível. É sensacional você ver na cara das pessoas, pela primeira vez às vezes, uma informação brotando, surgindo na frente dela e ela nunca teve acesso àquilo, sabe? Causa a raiz de uma porrada de problemas escondido, uma série de coisas que justificam o desempenho horroroso de uma área, ou de um produto, ou de um serviço. Todo mundo olhando o fluxograma e ninguém sabe por quê, que aquilo não funciona. Claro, aquilo é mentira. Aquilo não serve nem para documentar, nem para ensinar, nem para diagnosticar, e muito menos para mensurar. Aí o cara cria indicadores de desempenho baseados em fluxograma. Não vai dar certo. Ele cria metas e cobrança de metas em cima daquilo, também não vai dar certo. Pronto. Você, em 30 segundos, você balançou toda a estrutura gerencial daquela organização, sem ofender ninguém, sem desvalorizar nada, apenas propondo para todos, com princípios e técnicas e método, é, vamos sair um pouco da camada ilusória do fluxo lógico perfeito. Vamos ver o que realmente nós somos capazes de fazer nesse momento. E aí a desconstrução do fluxograma brota e é ali que você vai ganhar clientes e projetos para o resto da sua vida, porque vai por mim, 99.99, é .99. vai mudar às vezes no máximo o endereço da empresa, mas todas fazem isso. Por que, Gart? Porque todos passamos pelo mesmo processo de evolução social formação. Quer ver uma coisa que te bota mais obtuso e, e, e como é que é, formatado do que você ser um chefe? Cara, não tem jeito. Quando você alcança qualquer nível de gestão, de gerência, de chefia dentro de uma organização, a tua vida de pensamento livre acaba. Você passa a ser um cobrador, você é o cara que tem que ficar verificando coisas que tem que fazer sentido, está de acordo com o que é esperado. Ai de você que fique apresentando coisas que não fazem sentido e que não representam o almejado, a ambição organizacional. Não faz sentido. Pronto. Já que não faz sentido, vamos corroborar a ilusão que faz sentido. Fluxogramas, indicadores de desempenho baseados em fluxogramas, gestão de indicadores toda a parte de gestão de riscos organizacionais também orientada pelos... Nossa Senhora! E assim vai. Você ouviu PPM Podcast com Gart Capote. Visite o site e saiba mais sobre o mundo da gestão por processos em gartcapote.com. Até breve.